0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. O Peru vive sua pior crise política dos últimos anos. Estupim dessa nova fase veio após a tentativa de golpe frustrada do ex-presidente Pedro Castilho, que segue
1: preso. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
0: Milhares de pessoas foram às ruas nos últimos dias em cidades do Peru para pedir a saída da presidente do país, Dina Boluarte. Na semana passada, a capital Lima presenciou a maior manifestação desde o início dos protestos em dezembro. Muitas pessoas de fora da cidade viajaram para participar dos atos em um movimento que foi chamado de Tomada de Lima. Manifestantes e policiais entraram em confrontos. Os manifestantes pedem mudanças políticas e querem também que haja responsabilização pelas mortes ocorridas durante os atos. Desde dezembro, os confrontos entre os grupos e as forças de segurança deixaram mais de 50 mortos. Subiu para 54 o número de mortos nos protestos contra o atual governo do Peru. Milhares de pessoas ficaram feridas durante as manifestações, que já duram um mês e meio. Grupos de direitos humanos acusam as autoridades de usar armas de fogo contra os manifestantes e de usar helicópteros para jogar bombas de fumaça. Nós conversamos com a peruana Diomelin Bordais, doutoranda em Políticas Públicas, que está na capital Lima e nos contou como têm sido esses confrontos entre os manifestantes e a polícia.
2: Atualmente, né, o Peru está vivendo uma das suas maiores crises políticas da história recente, né, é, com uma onda de protestos pela renúncia da presidenta, a né, presidenta Dina Boluarte, e que em cerca de 45 dias de governo já tem um saldo de mortos de repressão, né? Daquelas pessoas que saíram marchar contra o, o governo Boluarte. e já essas mortes estão chegando perto dos 60, de 60 pessoas, né? Entre estudantes, camponeses, queixos, indígenas, inclusive menores de idade e idosos também.
0: Os focos de tensão estão espalhados pela cidade? Tem locais específicos? E queria que você explicasse um pouco a dinâmica dessas marchas. De onde estão vindo as pessoas?
2: Sim, o, na verdade, os protestos estão em todos, é, em todo o país, né? É, no interior do país. Está, começou na verdade, no interior do país, porque assim, os camponeses, as pessoas que, de uma ou outra forma, eles se sentem esquecidos pelo acionar do governo, né? E começou, na verdade, na região do sul, na região de Apurímac, de Andahuaylas. E foi se espalhando, né? Regiões que começaram todo mundo a, a captar a causa, né? E eles começaram como que todo mundo, em cada região, ter focos de, de protestos. Mas foi eh, na região sul que foi muito mais forte. E assim, mas mesmo assim, as pessoas, né? A gente tá na rua aí protestando.
0: Uhum. Uhum. Interessante você falar sobre isso e queria te ouvir um pouco mais é, como é que tá para a sua rotina aí no Peru? Você consegue sair de casa não consegue? Tem muita presença ostensiva de forças de segurança? Como é que é?
2: No caso de Lima, onde que eu estou agora, né, está meio complicado porque como que Lima é a região centralizada do, do Peru, que é, tá concentrada concentra aqui todos os poderes né? não tem nada descentralizado então o que que é, é, a população é, ideou marchar ou viajar todo mundo para Lima. Então, aqui em Lima também tá meio que caótico, né? Está tendo protestos, bloqueio das vias, das, é, das principais rodovias, né? E houve, nesse último 19 de janeiro pas passado, que se convocou a uma marcha, uma grande marcha, na verdade, que se denominou Toma, toma de Lima, Toma da Capital, né? E se é, convocou uma, como uma greve nacional, Aí vieram do país, do, do sul, do lado norte, das regiões costeiras, da selva amazônica, muitos falantes assim de Aymara, Quechua, operários camponeses, jovens estudantes que, que conseguiram assim, se organizar para viajar em caravanas, assim em grupos maiores, né? todos unidos com o um objetivo de derrubar uh, o que eles falam a presidenta il ilegítima, né? Que seria a uh, Dina Boluarte.
0: Há um temor, você sente que há um temor de uma espécie de retorno à
2: ditadura militar? É, na verdade, tudo incerteza atualmente, né porque tem muita repressão militar, militares nas ruas. É, quando eu falo por, é, dessa greve que houve aqui na Toma de Lima, é, só para fazer uma pequena lembrança, né? os manifestantes chegaram desde mais ou menos o 16 de janeiro, é, apesar do estado de emergência que estava é, no país, né? e houve bloqueio, os policiais começaram a reprimir as, os viajantes que estavam indo para o Lima, então aí que começou a repressão e a essa grande quantidade de deslocamento dos militares, dos policiais e, pois, aqui no, aqui no Lima né, começou uma, tipo, uma cadeia de solidariedade né, para acolher aqueles manifestantes que estão chegando do interior do país manifestantes que viajaram 26, 27 horas para chegar em Lima, chegaram em caminhões é, assim, muito, muito, até triste, né, porque eles viajaram sem comer, sem as condições, e aqui em Lima começou uma, uma coisa, é, como que as, os espaços públicos não podiam ser ocupados porque estavam com cheios de militares na, na, nos espaços. Duas universidades tiveram um papel é, importante assim, para acolher os manifestantes, que seria a Universidade Maior de São Marcos, que é uma das é, primeiras né? na, na América Latina, né, a ser fundada, eu falo, e a Universidade Nacional de Engenharia. Ambas casas estudiantes começaram a acolher os manifestantes, mas claro, tinha uma diferença no caso da São Marcos, a reitora estava em contra de, de acolher os manifestantes, né, porque eles tinham que, tinham que achar um lugar onde descansar, onde perguntar. Né? e no caso da Universidade Nacional de Engenharia, eh, o reitor aprovou, falou, todo estudante que está viajando para Lima, do, da, do interior do país só basta se identificar e pode é, perguntar, ficar aqui na universidade né? aí houve outro problema, no caso da Universidade de São Marcos como que a reitora estava é, em contra né? o, o governo estava em contra que os manifestantes estavam é, ocupando o espaço da universidade para descansar para se reunir para depois sair para a marcha começou a repressão policial foi aí que o dia domingo, último, né, houve uma intervenção, não, sábado, houve uma intervenção policial na Casa de Estudo, no São Marcos, que foi, foram tipo tanques policiais, tipo de guerra, né, para derrubar os... as principais entradas da universidade. Derrubaram e milhares de polícias começaram a prender a todos os eh, manifestantes indígenas, que já falantes que, que nem sabiam se expressar, foram, tipo, reduzidos no chão com uma pistola, você fala, né, Sim. na cabeça, né, é, sendo humilhados é, com, com palavras, assim, muito, muito fortes, né, tipo denigrantes.
0: Sobre a pauta dos protestos, você entende, Diomelin, que os manifestantes, a pauta principal é convocação de novas eleições? Você acha que isso pacificaria o país?
2: sim é, eu acho que a causa principal que na verdade esse problema aqui foi consequência de uma consequência de outra consequência porque aqui, essa aqui essa crise aqui no Peru está sendo arrastada faz tempo né houve mais ou menos faz cinco seis sete anos que houve um câmbio em um mês trocaram acho que quatro cinco presidentes em, aqui no Peru então foi consequência tras consequências e já é, nas encuestas né, nas nas quando as pessoas eram consultadas no, nas ruas, se eles aprovavam, se eles sentiam confiança, se existia democracia aqui no Peru, todo mundo dava. Os resultados eram muito desastrosos. A gente não acha que tem democracia, a gente não crê no, no Congresso Nacional, não acredita, né? É, então, todos esses índices, todos esses resultados, só apontavam agora é, que as pessoas estão pedindo como é, causa principal cambio ou mudança da constituição. Antes, o chamado a uma Assembleia Constituinte, né, que vai ser por meio disso que, é, que as pessoas podem ser consultadas. Né.
0: Se pede a volta do Pedro Castilho?
2: Na verdade, não está em pauta principal assim, porque tem grupos, que como em, tudo, em toda marcha, né, é, a gente tem um objetivo específico, mas tem grupos minoritários que agregam na agenda outras pedidos, né? Mas não é ponto assim principal,
0: não. E você entende, Jamilin, que a sociedade peruana está dividida, polarizada? A gente observou muito esse movimento recentemente no Brasil. Isso se, acho que você deve ter acompanhado também estando aqui, né? Isso muito presente nas redes sociais. A gente fala em direita e esquerda, claro que Muitas vezes essa direita esquerda não necessariamente está atrelada ao que conceitualmente é direita e esquerda. Mas, enfim, a gente tem uma divisão no país. Como é que está tá no Peru? É mais fragmentado ou existe dois blocos grandes? O que, que, que você pode dizer para gente, a gente em relação a isso?
2: É, na verdade aqui é uma experiência, assim, muito fragmentada mesmo. Porque tem essa clara diferença entre pessoas da região encerra com as pessoas da, da região costa, né? as pessoas que se sentem esquecidas pelo governo, que claramente o aparato centralizado está em Lima, né? Em Lima é uma região que se sente super... É, até mais é, em tudo, né? Em direitos, em, em oportunidades e tudo, né? É, das pessoas da Serra, né? E é uma coisa, mais ou menos, uma questão do que é histórica, na verdade, é uma polarização, inclusive, quando se fala de centro, de direita, de esquerda, as pessoas, é, a direita está mais concentrada na, em Lima, né, na capital, é, era mais ou menos um, um símil com o que aconteceu com o Bolsonaro e o Lula, no caso, né é, como que o Pedro Castilho chega no poder, porque era o mal menor, entre aspas, né? porque era é ele, ou a filha do, do Fujimori, a Keiko Fujimori, né? Ninguém tinha outra opção. As pessoas falaram, não vamos colocar como presidenta a filha de um genocida, né? Aí que começou a crise, porque o pessoal da Costa Lima queria levar por todos os meios a Keiko Fujimori assumir o poder, só porque não queriam um indígena, né? Porque o Pedro Castillo é um, indígena, um professor rural, né? Só por isso, porque ainda tem questões até raciais, em questões econômicas, né? E aí que se determina mais ou menos essa polarização entre centro, esquerda e regi regional, né?
0: Em 10 de janeiro, a Procuradoria do Peru afirmou que começou a investigar Boluarte e pessoas do governo dela por genocídio, homicídio qualificado e ferimentos sérios relacionados à reação aos protestos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou a violência tanto das forças de segurança quanto dos manifestantes e pediu diálogo. Parte dos manifestantes tem a mesma origem de Pedro Castilho, presidente removido do cargo em dezembro, comunidades rurais nas montanhas dos Andes. Como explicou a Gilmelim Bordais, que ouvimos há pouco, a população do Peru é dividida entre essas comunidades, que são mais pobres, e as elites, que estão, em grande parte, concentradas na capital Lima. Os partidários de Castilho tinham esperanças de que ele pudesse representar mais os peruanos pobres, rurais e indígenas. Mas o que se viu no seu governo foram escândalos de corrupção, brigas partidárias e oposição no Congresso.
2: E Pedro Castilho estava passando pelo terceiro processo de impeachment justamente porque é mais um dos políticos altamente investigados em processos de corrupção. É uma realidade até que se mistura um pouco com a brasileira, porque tem histórias aí que se ligam.
0: Mesmo assim, ele manteve uma base de apoio bastante elevada, o índice de aprovação de 27% de Castilho em uma pesquisa Ipsos de novembro ainda era superior aos 18% do Congresso. Até quinta-feira passada, quando houve a tomada de Lima, os protestos ocorreram principalmente no sul do país, que é mais pobre e politicamente mais de esquerda que o resto do Peru. Os manifestantes bloquearam rodovias, incendiaram prédios e invadiram aeroportos. Isso implicou prejuízos de milhões de dólares e perdas de receitas. Os bloqueios interromperam o comércio, suspenderam voos e trouxeram problemas para os turistas. O sul do Peru abriga destinos turísticos economicamente e culturalmente importantes, como Cusco e Puno. Até por isso, o governo peruano fechou a entrada a Machu Picchu por tempo indeterminado devido aos protestos que atingem o país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura com a justificativa de proteger os turistas e o patrimônio histórico.
2: No Peru, a entrada de turistas em Machu Picchu está suspensa até a segunda ordem, em meio a protestos violentos. Autoridades disseram que visitantes que já tiverem ingressos podem pedir o reembolso. As cidades turísticas do sudeste do Peru estão entre as mais afetadas pelos protestos contra o governo.
0: Afinal, qual será o futuro político do Peru diante dessas manifestações? O Brasil pode cumprir algum papel neste momento de crise aguda do país vizinho? Sobre o assunto, vamos conversar agora com Ricardo Leães, cientista político e professor de relações internacionais da ESPM de Porto Alegre. Olá, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel. Eu que agradeço o convite e espero que tenhamos uma boa conversa sobre essa situação difícil pela qual está passando o Peru.
0: Professor, até aqui a presidente do Peru, a Dina Bularte, é, tem optado por reprimir as manifestações pelo país, né? e com números bastante assustadores. Essa via tende a aprofundar ainda mais a crise?
1: Sim, sem dúvida. Vamos lembrar que a situação política do Peru ela vem bastante instável há muito tempo. Ela é a sexta presidente do Peru nos últimos cinco anos. Então é um número bastante alarmante, se a gente pensar. Comparativamente, talvez na América Latina, o caso mais parecido tenha sido da Argentina, lá atrás, em 2001, que teve até uma situação mais grave. Mas, de qualquer forma, é uma situação bastante sui generis mesmo para o padrão de América Latina, de instabilidade política, e num, num contexto bastante difícil, que foi o governo do Pedro Castilho, que se elegeu no ano passado com uma margem muito pequena de votos e que praticamente não conseguiu governar. O Peru tem uma situação muito curiosa do ponto de vista institucional, que é o fato de que, por um lado, constitucionalmente, ainda existe um certo entulho autoritário, ainda do período do Fujimori, mas ao mesmo tempo o Congresso tem muito poder no Peru O Peru tem uma, um Congresso que é só a Câmara, não, não tem um Senado E o Congresso tem muita facilidade para depor um presidente Ele pode questionar moralmente o presidente Com apenas 20% do Congresso ele instaura um processo de impeachment E com dois terços ele consegue impeachment o presidente E num Congresso muito fragmentado, com muitos partidos políticos E com alguns representantes que nem são filiados a partidos políticos o que acontece é que o presidente muitas vezes fica refém desse congresso, que foi a situação do Castilho ao longo de todo esse período. A Dina se elegeu com ele e foi ministra do Pedro Castilho durante boa parte do seu mandato, mas acabou contendo no final e de alguma forma se distanciando. O problema é que o Peru, assim como, e essa situação a gente está bem familiarizado, ele é uma sociedade que está polarizada também, justamente por isso que a eleição foi apertada, que é a situação que tem se transcorrido de maneira mais frequente na América Latina. Vamos lembrar que o, no Uruguai, a eleição do Lacajipol foi muito apertada, a eleição do Lula foi apertada, a eleição do Castile foi apertada. Na Colômbia. A eleição na Colômbia, no Chile. Ou seja, isso vem acontecendo recorrentemente. O que coloca o candidato eleito com uma margem pequena numa situação muito difícil. E quando se acrescenta um contexto de que institucionalmente o quadro já é difícil... Bom, aí o cenário fica mais complicado ainda. E aí a gente chega no momento presente e se observa que a atual presidente, ela não é considerada uma presidente legítima por muitas pessoas que votaram no Pedro Castilho ainda que estivessem satisfeitas com os rumos do, do mandato e que eventualmente não concordassem com o fechamento do Congresso mas o fato é que ela não tem uma não gosta de um prestígio junto a, junto a boa parte da população e tem recorrido, recorrido à violência e repressão para lidar com os processos, de com, com os protestos e as manifestações que têm acontecido. A gente está vendo no Peru uma situação muito grave, 60 pessoas já, já morreram, é, é um índice, é um número muito, muito alto. Vamos lembrar que comparando com a América Latina, na Argentina em 2001, exemplo que eu citei, cerca de 120 pessoas morreram, foi uma situação muito noticiada no Brasil à época, no Caracasso, na Venezuela, oficialmente, lá em 89, 300 pessoas morreram. Alguns organismos de direitos humanos falam em 3 mil. De qualquer forma, considerando-se que ainda estamos vendo esses eventos transcorrerem, não se trata de uma situação auspiciosa. Já temos um número de 60, mas infelizmente pode chegar a um número muito maior. Uhum. Então, sem dúvida, essa situação sim pode prejudicar a atual presidente, talvez ela acabe sendo forçada a renunciar ou até passe por mais um processo de impeachment na, na história do Peru.
0: Te ouvindo, professor, parece um pouco o cachorro correndo atrás do rabo a situação do Peru, porque numa democracia frágil, tão com, com autoritarismo tão... Uh, com instrumentos tão fáceis né de, de, de colocá-los uh, em prática, com essa crise de confiança na, na classe política, com a saída e com a falta de lideranças também que possam unificar o país, fica parecendo que está num beco sem saída Peru.
1: Exatamente, é exatamente a mesma sensação que eu tenho de que o Peru está correndo atrás, atrás do próprio rabo, porque é uma Constituição que simultaneamente tem um entulho autoritário e ao mesmo tempo dá muito poder para as instituições. É claro que as instituições têm que ser freios e contrapesos numa democracia, a gente sabe disso. Mas isso não pode significar que o Congresso tenha condição de depor qualquer presidente, de impedir um presidente de governar o presidente que tinha acabado de ser eleito, como foi o caso do Castilho. Tanto que, no momento em que ele anunciou a suspensão né, do, do Congresso, a ideia era fazer uma nova Constituinte. Ou seja, independente, e aqui não, evidentemente não se trata de apoiar essa medida, nem de achar que ela foi necessária, mas sim de, de observar que está já no imaginário popular no Peru, a ideia de que é preciso buscar uma solução institucional, uma refundação institucional para que o país consiga buscar uma, uma alternativa. Ao mesmo tempo em que a situação econômica no Peru está relativamente tranquila, num, num cenário mais macro. É claro que o Peru tem uma série de problemas, como qualquer país latino-americano enfrenta questões agudas de pobreza, desigualdade social, mas em termos macroeconômicos a situação vem relativamente bem.
0: Queria te ouvir também, professor, porque acompanhando o noticiário, eu conversei há pouco também com uma, com uma peruana que trouxe um pouco do relato de como está a situação por lá, mas me parece que é uma divisão no país que é quase geográfica, de fato, com uma divisão muito clara entre o que é Lima e o que é o resto do país, e que isso não tem conciliação aparente.
1: Esse ponto é bastante importante também, Manuel, porque muitas vezes nós, no Brasil, por mais que sejamos latino-americanos também, não nos damos conta de uma realidade que faz parte da maior parte dos países latino-americanos, que é a Cordilheira dos Entes. A maior parte dos países latino-americanos tem a sua presença territorial, geográfica, marcada pela Cordilheira. Então, o que faz com que parte da população se concentre em, em algumas cidades, porque por uma questão de não conseguir não não se concentrar, o Peru, ainda maior parte do território, tem uma floresta, ele não, não pode ser habitado. Ao mesmo tempo, existe um conflito da população uh, nativa que está insatisfeita com a exploração de minérios. O Peru é um grande exportador de minérios, com, com destaque para o cobre, é o segundo maior exportador de cobre no mundo, e já existe a perspectiva de explorar lítio, de explorar gás natural também. Existe um conflito da exploração desses recursos, uh, ao mesmo tempo ele tem uma legislação bastante favorável para as empresas estrangeiras investirem no Peru. O Fujimori deixou como legado uma, uma amarra na mudança de contratos de investimentos internacionais. O presidente ele não, simplesmente não consegue, via decreto, via legislação, alterar, alterar a situação de contratos antigos. O que é muito bem visto por investidores internacionais mas num contexto em que boa parte da população, que não, não, se interessa, não interessa avaliar se estão certos ou errados, mas está insatisfeita com essa situação de mineração, porque pensa, seja porque não concorda com a mineração em si, seja porque pensa que o Estado peruano podia estar oferindo mais recursos, se coloca uma situação de tensionamento muito, muito forte, e aí acaba agravando também essa questão demográfica, qual que é a realidade em Lima, qual que é a realidade em Cusco, qual que é a realidade no interior, então, realmente, a situação é bem difícil e a tendência é que só se resolva ou com algum líder muito capaz, muito habilidoso, mas, olha, muito habilidoso mesmo, ou, eventualmente, com algum tipo de refundação institucional que pode ser mais profunda ou menos profunda. Por exemplo, talvez se o Peru criasse um Senado... Talvez, de alguma forma, isso já retirasse um pouco desse poder excessivo do Congresso e aí, combinado com um líder mais, mais habilidoso, talvez essa tensão se dissipasse. Ou talvez a crise vá se prolongando, vá se alargando por tanto tempo que acabe acontecendo uma situação de uma mudança institucional mais profunda.
0: Professor, eu queria te ouvir um pouco mais sobre, eh, o senhor citou a questão da polarização e que não é um fenômeno só do Peru, que a gente observa no Brasil e em outros países, inclusive no próprio Estados Unidos, que dá muita, ah, tem sido um nascedor de, de, de partidos mais extremistas ou ideologias mais extremistas. O que a gente observa no Peru é parecido com o que ocorre, é um fenômeno parecido com o que ocorre em outros países?
1: O Peru, de alguma forma, ele até pode ser considerado um pouco iniciador desse processo, a gente, infelizmente, tem o mau hábito de dar muito mais atenção para os fenômenos que acontecem no centro da, do mundo. Mas, se a gente observar as ações do Alberto Fujimori, ele muito se assemelha a alguns líderes de direita ou de extrema-direita populistas que estão no poder atualmente, ou que estiveram e já, já acabaram saindo. Ele, ele era um governante com apelo popular, ele foi eleito no Peru uh, com, com, se opondo ao, ao escritor Uh, ao escritor o, o, Vargas, Vargas Llosa, uhum. e, e, e o argumento para a eleição dele era não fazer um ajuste não-liberal, era não fazer um ajuste econômico, e o Vargas Llosa era o candidato mais liberal, mas no governo Fujimori foi um, um político alinhado à direita, tanto que deixou esse legado econômico e institucional importante, como a independência do Banco Central, a, a impossibilidade de quebra de contratos, e ao mesmo tempo que governou de forma autoritária. Então o Peru, de alguma forma, ele, tá, ele o pano de fundo do Peru já é esse há muito, muito tempo.
0: Para a gente fechar, professor, queria te ouvir sobre que tipo de influência o Brasil pode exercer nessa constante crise no Peru, e ainda mais sob o ponto de vista agora de o Brasil buscando um novo protagonismo regional. né? A gente, inclusive, observou nessa terça-feira né, o Brasil retomando a sua participação na, na CELAC. Uh, se o Brasil pode vir até algum papel ou não a partir de agora?
1: Com certeza, sim. O Brasil é um país que tem sempre um, uma liderança regional bastante importante e, especialmente, o presidente Lula sempre buscou exercer esse papel de liderança importante. No entanto, não vamos nos esquecer que o Peru não é um país absolutamente fundamental, embora tenhamos divisa com o Peru, sejamos próximos. Do ponto de vista econômico, comercial, mesmo político, de relações bilaterais, não é um país que ganha tanto destaque, tende a ganhar grande destaque na diplomacia brasileira. Agora, evidentemente, que dada a situação grave, uma situação relativamente inédita ou inédita na história recente, vamos dizer assim, pode sim que o Brasil busque uma, uma participação mais ativa para achar alguma solução. Agora, muito mais como um negociador como de um ponto de vista diplomático do que efetivamente exercendo influência no Peru, porque o Brasil não tem muita influência no Peru.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Ricardo Leães, cientista político, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre, gentilmente aqui conversando com o nosso podcast. Te agradeço muito, professor. Um abraço e até uma próxima.
1: Eu que agradeço o convite, Emanuel. Até mais. Estadão Notícias
0: e este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. A produção, a edição e roteiro são de Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laura Kapelhuschnik. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!